0: 死也要在一起。沈轩忽然想到，蒋林谦拿到那张地图之后，一定是细细研究过的。聪明如他，也未必能记住那些庞杂的路径。但是，如果他看出了正确的路径，一定是印象最深。所以，钱九照着他画的草图，这怕大致可以在这地宫之中穿行了。但若拿着地图的真本，可就不免麻烦了。似是而非，似非而是，这就是江湖。世间最繁复的迷宫，也不会比人心更加曲折。我在敌人心里筑了个迷宫，岂不比什么砖瓦泥石更强吗？叶来夫人又总结道：“她看着一对年轻人，默默不语，显然是被自己的高论给震慑住了。又微笑着说：‘哼，我把这些都告诉你了，贾娘子，你还不明白我为什么千辛万苦要捉你吗？’我心里没有迷宫，猜不出你的意思。早先我追捕你呢，确实因为气恼。”你一个刚出道的小女孩，竟然敢和我作对。不过呢，后来我知道你是蒋听松晚年收的小弟子，我就渐渐地改变了想法。我发誓杀尽天台弟子，那是因为当初他们七个人对不住我。说到这里，叶来夫人的眼中泛出了憎恨、凄怨的寒光。唉。却与你无关。说起来，你我还有香火之情，也许因为都是在天台山长的，性情也有相似之处。哼，要是和你性情相似，那便算是我倒霉。”蒋林谦说。夜来夫人并不理会他，继续道：“你几番的帮着黄云在、季秋谷这些人，我都放过了你。其实是因为……我希望你能到我这边来。这句话扫在沈炫和蒋连谦的意料之中，蒋连谦冷笑着说：“哈，你觉得有可能吗？”叶来夫人笑着说：“哼，当然有可能。你离开前九这不成器的家伙的时候，我就觉得有可能。蒋娘子，莫要忘了。”我们天台宗的人武技太好，又不听话，所以在那些名门正派人的眼里，始终都是邪魔歪道。你现在的处境不用我说，只要你和沈郎中再回到江湖，势必被那些正人君子乱刀分尸。但是我却能够罩着你，只要你为我效力。嗯，沈郎中，你呢？只要你为我配制解药。我也会帮你疗伤，让你好好的活下去。若是我们不答应呢？不用我再说了吧。沈轩和蒋灵谦相视一笑，心领神会。蒋灵谦故意的道：“可是我们为什么要相信你，蒋娘子？我若不是相信你，怎么到现在也没有没收你的兵刃呢？”还让你住在这样好的地方，我若是不爱惜你，又怎么会千里迢迢亲自送解药给你呢？当时虽然说是为了邀请沈郎中，一半也是因为很不忍心看着你早早的送命啊。什么解药？江离千皱着眉，那金盔银甲的解药不是汤姆龙给的吗？和你有什么关系？啊？叶来夫人诧异的瞧了沈轩一眼。沈郎中还不曾对你说过这药是怎么来的吗？那解药是我拿来的，所以啊，他为了从我这里拿的解药救你，自己到这地宫里来住了一个多月，啊，受了一身的内伤。他为了你，连性命都不要了呢。蒋灵谦看了看沈轩的眼神，知道叶来夫人所言不虚。叶来夫人意味深长地说：“我是可以救他，但他太不合作了，他宁死也不给我配解药。现在你合不合作呢？他眼下这个样子，你难道看不出来？没有几天可活的了。这样有情有义的郎君，你忍心看着他一天天的吐血，血尽而亡吗？”我早就看出来他要死了。蒋灵谦这么一说，沈轩倒是大吃一惊。哼，<笑>你以为我怕吗？蒋灵谦接着说：“他本来就是抱定同生共死的决心，还有什么可怕的？”叶来夫人显然一时理解不了这一点，她反问道：“你不在乎他？”沈轩这时道：“他当然在乎我，只不过……”就算天下人都容不得我们，我们也绝不会屈从于你的。叶来夫人脸色大变，一池芙蓉变成了满地的秋霜。他等了一会儿方，方道：“哼，我懂你们意思了。可是我有办法折磨你们，让你们连死也别想在一处。”蒋灵谦听到这里，不觉得脸色微变。叶来夫人忽然又一笑道：“哼哼，不过那又何必呢？我最恨棒打鸳鸯的事了。今晚你们俩就在一起，再好好的商量一下吧。”叶来夫人说完，就站起身来，缓缓的向门外走去。那扇石门再次打开了。蒋灵谦向沈轩丢了一个眼色。一大把金针朝叶来夫人的背后飞了去，可是叶来夫人小心提防着，听见背后微微的风响，她立即跃开，左袖一卷，将十几枚袖骨金针尽数兜在了袖子里。蒋灵谦和沈轩立刻退开了几步，长剑出鞘。我善意待你们，你们却下这样的狠手！叶来夫人怒道。居然还用了这么一大把金针，多谢馈赠了，拿去好了，反正你也不会用。我可不像你，不会使绣骨金针，就用敷了毒的铁针来冒充。蒋灵谦说出这种话，意在激怒叶来夫人。沈轩听了，却不由得心里一动。他看看叶来夫人的那一只袖子，已经冻硬了，这金针上的寒气。确实是冷得怕人呢、啊。叶来夫人面色铁青，双掌一翻，分别向两个人的头顶扣了下来。蒋连青迎了上去，剑刃沿着他的右臂斜劈而上。沈轩认得，这是一招天母连天向天横，遂一样去劈叶来夫人的左臂。叶来夫人既不能向左闪，也不能向右闪，只得双臂一沉，反去擒二人的手腕。可是，还未等他触及衣袖，蒋灵谦早就拉着沈轩腾空而起，一个细胸巧翻云，飞出了石门之外。就这样逃出来了，未免也太容易了吧？两个人都觉得颇为意外。叶莱夫人反身冲出，双掌作鹰爪状，黝黑尖利，锐不可当。蒋灵谦低声的道：“沈浪，海客探瀛州。沈轩心领神会，刚才两个人同时使出了梦游剑法，逼得夜来夫人撤招。这梦游剑法虽然不像两仪剑法一样需双人合使，但因为其奇巧诡异，往往令人无法破解闪避，所以当两个人同时一招的时候，会加倍的防不胜防。沈轩得了主意，剑交左手。与蒋林谦一左一右，将梦游剑法一招连一招的使了下去。叶来夫人以前见蒋林谦用过这天台宗的顶级剑法，他的剑术造诣并不高超，他就是仗着掌上有剧毒可以打个平手。这时两个人同使，威力大增，他居然被逼得节节败退。尸香无影手的毒风，连两个人的衣角都没有扫到。沈轩随手拽过了一片纱帐，剑尖一挑，嗤啦一声撕裂，朝叶来夫人兜头罩了上去。叶来夫人急忙转向右边，忽然眼前一黑，却是被蒋林谦抛过来的一段纱帐蒙住了脸。这时他已经听见金刃破风之声，知道再往前走，势必被两个人的剑招呼上了。来不及扯去脸上的纱，他急急地往后一跳。只听“砰”的一声，那只巨大的花瓶撞碎了，碧桃花纷纷扬扬落了一地。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。夜来夫人怒发冲冠之时，反而哈哈大笑起来。忽然，她金光一抖，撒开三尺。沈轩和蒋灵谦不得不立刻跃开。再一看，夜来夫人的手上不知何时多了一道金蛇鞭。这金蛇鞭原来也是夜来夫人自创的独门武技，因为没有十香无影手来的更便捷毒辣，所以并不常用。但是金蛇鞭也有它的长处，如果非近身作战，则比十相五影手有用。叶来夫人此时打的正是这个主意，她料想沈轩的武技较弱，金蛇的蛇尾先向他劈过去。沈轩将身旁的围帐一扯，闪身而去，蛇尾扫在了柔软的帐子上，力道顿时缓了下来。忽然白光又起，向金蛇滚滚地卷了过来。这白光正是蒋连谦放出了他的飞雪白灵，正好与金蛇鞭缠到这时，沈轩忽然闻到了一股腥气，他不禁地叫道：“当心，鞭子上有毒！”叶来夫人冷笑一声，使出了幻影鞭法，成千上万碧森森的金光如网织一般笼罩了下来。蒋连谦却是毫不在意。飞雪白绫在金光里穿梭往来，竟似十分随意。这金蛇鞭是用三成金、三成铜打造的，分了九十九节，兼顾刚猛与柔韧，无往不利，十分霸道。相比之下呢，蒋明谦的飞雪白绫未免是柔弱不胜。但是沈轩看了一个回合，便知道蒋明谦败不了。飞雪白绫看似柔软飘逸。其实，对于使用者的内功运用要求极高，正是以柔克刚，后发制人。驾驭白绫里暗藏的铁钩、挑、摘、刺、打，更是一门尽极了技巧的功夫。金蛇鞭何以能比呢？两个小贼，你们当真不想要命了吗？叶兰夫人大叫一声，忽然跳到了盆景上面，平手喝道。蒋灵青看见他的肩头渗出了鲜血，知道他已经危机所伤，不由得大喜。白绫一卷，乘胜追击。夜来夫人把金蛇鞭一抖，荡开了飞雪白绫。她喝道：“你看看周围再说。”原来，夜来夫人的侍卫已经在大厅的四周满满的围了一个圈每个人的手里都挽着一张强弓。每张弓的弦都已经拉满，箭在弦上，瞄准了这两个人。蒋灵谦不禁怔住了。叶来夫人的眼角忽然飘出了一丝难以察觉的狡黠。沈轩大惊，一把拉住了蒋灵谦的腰带，拽着他向后一跃。嗖的一声，鞋底里飞来了一把飞刀，把蒋灵谦的腰带生生的割断了。就在这时。蒋林谦脚下的地板哗啦一声散了架，下面必然是陷阱。他飞身而起，这时头顶上又撒下了一个黑沉沉的铁栅栏，蒋林谦毫无办法，只得一沉身，坠进了陷阱里。沈轩一蹲身，在铁栅栏挡住陷阱口的那一刹那，也滚进了陷阱。夜来夫人要拉也拉不住了，只听砰的一声，陷阱口合上了。好啊，好啊！夜来夫人气得简直不知道说什么才好了。你们两个是死活都要在一起了？她走到陷阱边上向下张望，却看见两个人手拉着手站在一起，根本一眼都没有往上瞧。王兆熙这时从弓箭手后面出来了，他低声地说：“夫人，要不然用机关吧。”夜来夫人一咬牙，走到盆景后面，把水源上的鸡阔狠狠的一扳，旋即大声的道：“底下两个不知死活的小贼听着，一炷香之内，那间地牢就会灌满了水，你们出不来，就只能淹死在里面。好好想想吧，现在求饶还来得及。哼，我就不信了，死在一起的滋味就那么好。”沈轩朝四周望了望，这个陷阱其实是一件不小的石室，或者会有出路的。此时，所有的石缝之中都有大水冲洗而下，看不出机关在哪里。蒋灵谦的清绝剑可以斩断栅栏上的几根铁条，但是上去也是被乱箭射死而已。水涨得很快，已经漫到他的肩膀了。沈郎。蒋灵谦道：“这件石室一定有出口的，你水性好，闭了气，慢慢的去找，找到了就出去。”沈轩心里一惊，即使这水漫到了头顶，他闭了气仍可以支撑一阵儿。可是蒋灵谦可就没办法了，冰凉的水已经到了他的前额，又到了头顶，他憋不住气，连连的呛了几口。沈轩忙托起了他的背，两个人一同扶了起来。蒋灵谦的口鼻露出水面，禁不住深深的吸了一口气，侧过脸来，他朝着沈轩凄楚的一笑。水面越升越高，逼向屋顶，只是片刻的功夫。你们到底想明白没有？夜来夫人看见水已经从栅栏之间漫了出来，她于是叫道，可是底下的那两个人好像没有听见一般。沈勋这时再也没有办法让蒋宁倩呼吸了，只能紧紧捉住她的手。他们全身都飘在了大水里，浮浮沉沉，不着边际。他睁开了眼睛，看见黎黎的面容在波光之中影影绰绰，长发随着水飘来荡去，仿佛是水中的柳条。而黎黎的面色清白，缓缓的吐着气。手也像柳条一般，软弱无力。夜来夫人好奇地走到了铁栅栏边，想看看这两个人究竟会怎么样。在清亮寒冷的深水中，两个影子悠悠荡荡，衣袂漂浮，人却紧紧地拥在了一起。这情景。叶来夫人忽然觉得心里最隐秘的那一角针刺一般的痛了起来。他俯下身来，呆呆的瞪着那两个人。不知过了多久，忽然他摆了摆手。王兆熙不解，叶来夫人轻声的道：“我教你们都退下去。”侍卫们顿时撤得干干净净。过了一会儿。沈轩惊奇地发现，他们在一点一点儿地往下降。水退下去了。他扶着蒋林谦坐在地上，再也支撑不住了，一口鲜血喷在了蒋林谦的裙子上。蒋林谦只是静静地瞧着。铁栅栏也撤掉了，陷阱口垂下了一根长绳。夜来夫人的声音从空荡荡的大厅里传了过来：“沈轩，你带着他离开吧，从你来的路走，别再让我看到你们。”话说完，脚步声也渐渐消失在了远处。沈轩和蒋灵谦相视一望，不敢相信这是真的。沈轩站了起来。拉了拉那根长绳，颇为结实。他说：“丽丽，我们赶快走吧。”蒋灵谦摇了摇头，然后说：“你相信他吗？绝不能从上面走。”沈轩点了点头。蒋灵谦把这件石室扫视了一周，他指着一个墙角道：“你看那里。”亲爱的听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。